0: So schön, dass du da bist. Mein Name ist Kain Meyer, und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Ich bin Integralcoach und habe einen Coaching-Room hier in Zürich am Stauffacher. Wenn du mal ein Coaching auszuprobieren, dann meld dich gerne bei mir. Und ich nehme mir so gerne Zeit für dich. Und das ist heute mein letzter Podcast vor der Sommerferien. Ich kenne mir eine Ruhepause, damit ich wieder voller Inspiration kann starten nach der Ferien. Und heute geht es um das Thema «Neid». Ein Thema, das ich merke, dass man in der heutigen Gesellschaft gescheiter nicht anspricht. Irgendwie scheint es ein Tabuthema und gerade darum möchte ich so gerne darüber reden. Denn es hat zu Unrecht einen schlechten Ruf, weil auch «Neid» kann uns in unserem Leben weiterhelfen. Wenn wir den «Neid» verstehen und wissen, was er uns sagen will. Was Lästern ganz genau mit dem Nein zu tun hat, das erfährst du in dem Podcast. Los doch rein und ich freue mich so, wenn du das fünf weiteren Menschen erzählst, damit ich mit dem Podcast so viele Leute wie möglich kann erreichen kann. Und wenn dir gefällt, was ich mache, dann freue ich mich mega über eine positive Bewertung von dir. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ganz viel Spass! Neid spüren wir immer dann, wenn wir uns mit anderen vergleichen und feststellen, dass die uns in irgendeiner Art und Weise überlegen sind. Der Umstand ist vor allem dann schwer zu ertragen, wenn die betreffende Person uns auch noch besonders ähnlich ist. Neidisch sein können wir auf alles, von Objekten wie einem Haus, Auto, Schmuck, bis zu politischen Positionen oder auch Jobs, oder auf Rollen, wie es Mutter da oder Single sein, ja bis zum Ausgesehen oder Charakter. Es ist alles möglich. Und spannend ist, neidisch sind wir eigentlich alle. Vielleicht unterschiedlich oft und stark. Respektiv lassen wir uns vielleicht unterschiedlich stark davon beeinflussen. Aber neidisch sind wir eigentlich alle. Nur geht es niemand so gern zu. Ich habe auch sehr lange geglaubt, dass ich nicht neidisch bin. Aber bei mir ist der Neid immer die harmt von Aber eins nach dem anderen. Woher kommt denn der Neid überhaupt? Ja, da wollen wir einsteigen, denn die Wahrheit ist, nie liegt uns in der Gehen. In der Revolution des Menschen war Nied sehr richtig. Denn gerade im Wettstreit um die begrenzten Ressourcen hat besser bessere Karte bei der Partnerwahl, die mehr besitzt als die anderen. Vielleicht schöner ist, besonders geschickt hat oder gut gute Beute hat. Und das wiederum hat bedeutet, dass man grössere Überlebenschance hat. Und das Gefühl begleitet uns bis heute. Selbst die Kleinkinder Kinder wollen ja unbedingt das Büchli, das jetzt Geschwister die gerade haben. Auch wenn es genau das Gleiche ist, was sie selber haben. Und was sind die Folgen davon? Unser Selbstvertrauen sinkt. Wir sind unzufrieden, traurig, wütend oder aggressiv. Ja, nichts kann sogar in Hass oder Gewalt ändern. Wir gönnen den anderen nicht, was sie haben, weil wir es selber lieber hätten. Und wenn wir es dann schon nicht haben dann soll es auch kein anderen bekommen. Denn das macht Nidio so perfid. Er verunsichert uns derart, in dem, was wir machen und wer wir sind. Und häufig geraten wir über Nidio in eine richtige Spirale, wo wir dann anfangen, das Leben vom anderen masslos idealisieren. Wir sehen es überhaupt nicht mehr realistisch. während wir unser Leben natürlich in Grund und Boden reden. Und das Spannende ist, dass die meisten von uns dann eben anfangen zu lästern. Wir nerven uns dann so fest über die Person oder den Umstand und lästern, was das Zeug hält. Viele Jahre war Neid auch von mir ein starker Begleiter. Ich habe das ganz lange gar nicht gemerkt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Denn eben, Neid ist oft einfach tarnt. Denn immer wenn ich neidisch war, dann habe ich einfach von lästern. Ohne, dass ich das gemerkt habe. Wenn ich zum Beispiel jemanden beim Joggen gesehen habe, dann habe ich mich etwas lustig gemacht über der, das, dass die Person sich jetzt hier vor allen muss präsentieren muss. Aber insgeheim? Wäre ich eben doch auch gerne so sportlich gewesen. Oder die da vorne am See, wo ihr Körper im Bikini so präsentieren muss. Die ist jetzt auch nötig, he? Eigentlich hätte ich doch das Gelber gerne die Figur gehabt. Mach sie darum schlecht. Oder die Note vom Mitschüler, wo immer so viel besser gsi ist als meine. Dann habe ich ihn halt einfach als Streber bezeichnet und schon habe ich mich besser gefühlt. Aber was macht denn Lästerer mit uns? Der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal hat einmal gesagt, wenn alle Menschen wüssten, was die eine über die andere reden, dann gäbe es keine vier Freunde auf der Welt. <lacht> Auch wenn es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber die Vorstellung, dass jemand hinter uns Rücken lästert über mich, ist unfassbar unangenehm. Und doch machen wir es alle. Der Psychologe Robin Dunbar von der University of Liverpool hat sogar herausgefunden, dass mehr als ein Drittel von der Zeit, wo wir miteinander reden, drehen sich Themen um die Personen, wo gar nicht anwesend sind. Aber warum eigentlich? Warum lästern wir denn so? Je länger ich darüber recherchiere und nachdenkt habe, habe ich mich folgendes gefragt: es für uns echt auch darum zu lernen, wie wir selig sind und uns das Verhalten haben, damit wir in die Gesellschaft passen? Vielleicht brauchen wir die Gespräche schon ganz früh. Damit wir wissen, in welchem Rahmen wir uns bewegen sollen, damit wir dazugehören. Denn es ist doch jedem sein Ziel, das nicht über ihn gelästert wird, respektive geliebt zu werden vom Umfeld. Das wollen wir doch eigentlich. Und vielleicht lassen wir darum beim Gelästern ganz aufmerksam zu, damit wir wissen, was ist richtig. Lästern bewirkt aber noch ganz anders. Es entsteht nämlich auch ein Gefühl der Zugehörigkeit. Auf der einen Seite schweißt es zusammen, einmal zumindest in kleine kleinen Gruppe. denn gemeinsames das Lästern erzeugt ein Gefühl von der Zugehörigkeit. Wobei natürlich auf der anderen Seite dann der, wo gelästert drüber wird, ausgeschlossen wird. Auch führt Lästern dazu, dass wir uns selber besser fühlen. Dass wir unser eigenes Ego aufputschen und das Selbstschwergefühl stärken. Denn wenn wir über andere lästern, dann hilft uns das, dass wir uns besser fühlen. Lästern ist dann eigentlich ein Weg mit zwei Zielen, sich über den anderen zu erheben und gleichzeitig aber auch Dampf ablassen. Und es ist eine Schutzfunktion. Der Robin Dunbar hat dann eben noch ein anderes Argument gehabt, wo für das Lästere spricht. Weil eine wichtige Funktion ist nämlich auch, dass wir möglichst schnell, möglichst viel über andere Menschen lernen, ohne jeden von denen ganz gut zu kennen. Denn der Klatsch ist eigentlich wie eine Art soziales Warnsystem von jemandem, der angeblich unzuverlässig, oder boshaft oder hinterhältig ist. Da halten wir uns lieber von Anfang an fern, bevor überhaupt eine erste schmerzhafte Erfahrung gemacht werden kann. Lästere hilft uns also auch zu lernen, wer wir besser bietet und wem wir vermutlich trauen können. Aber eins sollten wir nicht vergessen. Lästern ist eben auch eine Form von verbaler Aggression und kann so viel Schaden anrichten. Denn während das Lästern im eine soziale Macht gibt, macht es der andere ohnmächtig. In extremen Formen wie zum Beispiel beim Mobbing kann es sogar bis zu sozialer Isolation führen, mit psychischen Folgen für die Betroffenen den aufpassen, wer ständig lästert, muss auch für sein Leben mit negativen Folgen rechnen. Denn man verliert die Verbindung zu sich selber. Die innere Unruhe macht sich breit, es raubt Energie. Die schlechten Gedanken überwiegen plötzlich im Kopf und das Gefühl von dieser inneren Leere wächst. Aber klar, wir alle lästern ab und zu. Ich glaube, das ist auch völlig normal und natürlich. Ich habe ja selber viele Jahre damit verbracht, mir über andere Menschen den Kopf zu zerbrechen warum denn ihr Leben so perfekt läuft, warum sie haben, was ich will. Und Social Media hilft uns da natürlich noch ganz fest. Wie kannst du also für dich herausfinden, was da jetzt gerade für das Programm abläuft? Wenn du also merkst, dass du am Lästern bist über eine Person oder dich vielleicht dabei habsch oder vielleicht anhand von der Reaktion vom Gegenüber merkst, dass du übertreibst, dann ist es Zeit für die Reflexion. Und vielleicht kannst du dir einfach mal die Frage stellen, was hat denn das, wo ich jetzt gerade niedrig bin, oder das Leben der Person, wo ich gerade niedrig bin, mit meinem Leben zu tun? Ganz schnell merken wir dann, dass wir nämlich selber gerne die Freiheit, den Partner, das Auto, das Glück oder die Lebensfreude hätten, wo der andere jetzt gerade hat. Ja, heute auch heute erwische ich mich immer noch dabei, wie ich niedisch bin auf andere. Das gibt es einfach. Und ich glaube, das geht auch nie wirklich weg. Aber ich möchte noch ein paar Beispiele geben, damit du vielleicht deine Sensoren auch ein bisschen verbessern kannst und vielleicht auch merkst, dass auch du niedisch bist. Denn zum Beispiel, wenn ich mich darüber ärgere, dass die andere jetzt arbeitslos ist und das Leben genießt, dass sie sich das gut anladen und Zeit nutzt, damit sie ihren Hobbys folgen kann und ich darüber lästere, dass sie gefälligst auch arbeiten dann könnte es doch vielleicht sein, dass ich niedisch bin. Dass es mich eigentlich ärgert, dass sie sich das erlaubt und ich mich täglich in meinem Job abrackere. Oder wenn ich darüber lästere, dass andere sich nicht an die Richtlinie vom Bund halten und z.B. grosse Partys führen, habe ich dann in Wahrheit Angst? Oder bin ich vielleicht neidisch, dass sie sich das erlauben und ich mich immer ganz brav an die Regeln halte, obwohl ich doch selber auch gerne eine grosse Party wird Oder wenn ich mich darüber nerve dass so lustige Witz drüber mache, dass es bei meiner Freundin immer Deep-Top läuft. Wohnung, Liebe, Job, Familie, alles läuft einfach immer perfekt. Ja, vielleicht tarnt sich ja da auch niet hinter meinen Sprüchen und Witz. Ich glaube, die Schwierigkeit ist jetzt, sich einzugestehen, dass man überhaupt Niedisch ist. Weil niet ist es sozial geächtetes Gefühl. In der Regel Schauen wir uns nämlich, wenn wir das bei uns entdecken, weil es zeigt uns doch, dass wir uns im Vergleich zu anderen als ungenügend empfinden. Und der Neid geht es ja offensichtlich schon ganz lang. Er wird in jeder Religion auch erwähnt. Zum Beispiel im Christentum wird Neid verurteilt. Da gibt es mehrere Erzählungen in der Bibel, die von dem handelt. Vor allem die Geschichte vom Abel und Kein ist ja so bekannt, wo der Neid sogar als Mordmotiv worden ist. Der Nied ist ja sogar von der sieben Hauptsünden im Christentum. Und der römische Philosoph Seneca hat ja einmal gesagt, vor 2000 Jahren, nie wird einer glücklich sein, denn das größere Glück eines anderen wurmt. Oder auch im Islam ist der Neid eine schlechte Eigenschaft. Er wird sogar im Koran erwähnt und dort steht, dass wenn der den wird bezwingen will, dann muss man bei sich selber anfangen. Nach dem Verständnis vom Hinduismus ist gesellschaftliche Ungleichheit Folge von individuellen Karma. Nied ist dabei das nicht akzeptierte Karma. Das heißt, im Hinduismus werden Menschen in Gruppen und in Rangordnungen eingeteilt. Dem sagt man Kasten. Das ganze Leben bleibt also ein Hindu an seine Kasten gebunden. Das eigene Karma, also die eigene Kaste anzuerkennen, kann in dem oder in einem nächsten Leben mit der Wiedergeburt in einer höheren Kaste belohnt werden. Im Buddhismus wird der Nid als ein leidbringender Geisteszustand bezeichnet. Also öpper, wo nicht erkannt hat, dass seine wahre Natur wie ein offener, unbegrenzter Raum ist, frei von einer Ich-Vorstellung. Im Buddhismus redet man sogar von diesen fünf Geistesgiften, wo er Leuchtung verhindern Nach dem Nid ist dort auch Unwissenheit oder Verblendung, Hass, Gier und Stolz. Im Buddhismus sagt man, dass man durch Achtsamkeitsübungen herausfinden kann, wenn das Gefühl im Geist auftaucht und Besitzer grifft. Denn kann Neid nämlich auch ein Wegweiser sein. Denn der Neidende wird nur neidisch, wenn er es selbst für möglich hält, diese Eigenschaft zu verkörpern. Das Leben lädt also dazu ein, die geneideten Qualitäten in sich selber zu entdecken. Ist das nicht super spannend? Das muss ich jetzt gerne nochmal wiederholen. Nied entsteht also nur, wenn ich es für möglich halte, diese Eigenschaften aus selber zu verkörpern. Das Leben lädt uns also dazu ein, die geniedeten Qualitäten in sich selber zu entdecken. Das ist doch eine wunderschöne Wendung der ganzen Situation. Ja, woher kommt denn denn jetzt wirklich? Wir Menschen verspüren nämlich das Bedürfnis, eigene Meinungen und Fähigkeiten zu bewerten. Um zu einer solchen Bewertung zu gelangen, vergleichen wir uns mit anderen Menschen. Das ist ganz eine ganz grundsätzliche Veranlagung in uns, sodass wir eigentlich gar nicht, nicht können vergleichen können. Wir lernen das schon ganz früh, wenn wir verglichen werden mit unseren Geschwistern oder in der Schule, wenn wir verglichen werden mit Klassenkameraden. Man sagt auch, dass der Neid drei verschiedene Abstufungen hat. In der ersten, mildesten Stufe ist der Neid eher noch ein Gefühl von Mangel. Ich kann das nicht, das möchte ich auch haben. Es geht also um ein Bedürfnis, ein Verlangen in uns. Im zweiten Stadium bereitet es uns dann schon eher Schmerzen zu sehen, dass der andere eben andere Recht genießt, wo wir eigentlich auch gerne selber hätten. Die Stufe könnte man beschreiben mit dem Wort «Ich will nicht, dass es der andere auch hat». Hier fängt Missgunst an. Und die am stärksten ausgeprägte Stufe an Missgunst ist jetzt, wenn jemand sogar bereit ist, auf einen persönlichen Vorteil zu verzichten, nur damit der andere nicht in den Genuss von Vorteil kommt. Also ich bin bereit, zu verlieren, nur damit es der andere nicht haben. kann. Und Nichtgefühl sind immer ein Zeichen für Unzufriedenheit mit mir und meinem Leben. Ich kann mich ruhig mit anderen vergleichen, das ist doch kein Problem. Aber ich soll mich selber nicht abwerten dafür. Mein Wert ist nämlich unabhängig von meinem Verhalten, von meinem Besitz, von meinem Aussehen, von meinen Eigenschaften, von meinem Wissen, von meinen Leistungen, von meinen Fähigkeiten. Denn was wirklich zählt, bin doch ich. Und heute leben wir doch auch in einem Zeitalter des Überflusses, wo der Wettstreit um begehrte Ressourcen doch gar nicht nötig ist. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, wir dürfen uns eines merken. Nichts kann uns auch weiterbringen. Egal, ob er jetzt gut oder schlecht ist, ob man jetzt lästern soll oder eben nicht. Wichtig ist doch, meiner Meinung nach, dass wir den Neid erkennen. Dass wir aufmerksam sind und ehrlich zu uns selber. Ich finde, der Neid ist, ist nicht schlimm, wenn wir es nützen, damit wir uns weiterentwickeln können. Wenn ich ehrlich zu mir bin und sage, was ich denn gerne hat und was ich doch brauche oder eben was mir noch fehlt, was der andere eben hat, dann kann ich mich doch weiterentwickeln. Und ich finde auch, dass eine offene und ehrliche Kommunikation über nicht uns weitbringen. kann. Denn wenn ich ehrlich bin zum Gegenüber und kann sagen, dass ich neidisch bin, dann kann das wirklich sogar zusammenschweißen. Es kann Herzen öffnen und es kann wirklich verbinden. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind und das Thema mit Liebe ansprechen, dann können wir herausfinden, was wir wirklich wollen, wohin unseren Weg uns führen und was in unserem Leben fehlt. Um dann dem Ziel oder den Wunsch einen Schritt näher zu kommen. Ja, meine Lieben, das ist es war es mit dem letzten Podcast vor der Sommerferien. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast bewertest und es möglichst vielen Leuten erzählst, damit ich so viel wie möglich kann erreichen kann. Du darfst mir auch sehr gerne Wünsche oder Ideen schreiben, über was ich auch mal reden soll. Und dann freue ich mich, wenn du nach der Ferie wieder ist. Bis bald wieder und bleib gesund. Ciao.